0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna stampa ai tributi del 6 ottobre 2021. Un giorno, potremmo dire, memorabile perché ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega. Diciamo che rappresenta anche sotto questo punto di vista un evento perché la Lega si è astenuta. Eh, per i contrasti insomma proprio legati a uno degli aspetti che andremo a guardare quello del catasto ma sostanzialmente il, pro, il governo approva la legge delega e quindi va a entrare nel vivo la stagione delle riforme e quindi l'occhio del ciclone diciamo ha agitato la maggioranza eh, del ehm, nell'ambito della discussione sul catasto anche se il piano di delega e molto più ampio. Iniziamo dal sole 24 ore dove troviamo in prima pagina Catasto, IVA e Taglio IRPEF riforma del fisco al via, firma di Marco Mobili e Gianni Trovati il governo approva la legge delega senza la riga, 18 mesi per ridurre il cuneo fiscale semplificare l'IRES, attivare l'IRAP e sostituire le addizionali con sovraimposte possibili ehm, fondi da tax expenditures e IVA sostanzialmente nell'articolo si ripercorre quello che è l'impianto della riforma che va a guardare a 360 gradi l'intero sistema tributario e che dovrebbe avere un impatto anche in chiave di Green New Deal e quindi diciamo viene in qualche modo a entrare anche nell'ambito dei tributi locali perché ehm, ci sarebbe più spazio per le addizionali locali all'IRPEF che vengono ad essere sostituite con le sovraimposte per semplificare la gestione e evitare i disallineamenti tra le basi imponibili nazionali e territoriali e dovrebbe ehm, esserci eh, l'addio alla quota dell'IMU che oggi le imprese versano allo stato sugli immobili di categoria D e quindi l'intera IMU tornerebbe nell'ambito delle casse eh, dei comuni naturalmente eh, nell'ambito della riforma entra in gioco anche quello che è il tema del catasto. Il catasto eh, su Italia Oggi troviamo l'articolo al debutto il cantiere dei tributi di Cristina Bartelli che eh, appunto eh, indica quelle che sono le direzioni in cui il legislatore dovrà muoversi, eh, quelle, quella dello stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, la riduzione del carico fiscale eh, sui redditi derivanti dai fattori eh, della produzione, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservare la progressività del sistema tributario e ultimo, ma non per questo meno importante, ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. E diciamo è un piano che prevede eh, una roadmap di 18 mesi eh, che eh, dovrà essere attuata all'interno della quale diciamo, eh, naturalmente si parla di catastro. Si parla di catasto perché eh, diciamo, è la presa di posizione, come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, di Draghi. Eh, difatti è sintomatico l'articolo che troviamo su Italia Oggi a firma di Cesare Maffi. Le due Camere avevano ufficialmente cassato l'originale riforma dei valori catastali. Il Parlamento dice... Draghi se ne infischia sostanzialmente se ne i puntini puntini e quindi questa ventilata riforma del Catasto: eh, diciamo, insegna che eh, diciamo, Mario Draghi ha preso in qualche modo eh, il timone in mano eh, della riforma e eh, nell'articolo dice se ne è strobricciato di quello che eh, ha deciso il Parlamento e è andata avanti comunque anche se si tratta poi sostanzialmente di una riforma del catasto che eh, Può in teoria, come viene evidenziato nell'articolo, non importarne nulla a Draghi. Eh, però la mh, richiesta è giunta da livelli supranazionali ai quali lui è sensibilissimo e quindi, eh, diciamo, ne ha rappresentato magna parse perché eh, conta su di loro naturalmente anche eh, per avere qualche risultato. E quindi la Commissione europea, con le country recommendation recepite dal recovery plan, ha chiesto la riforma dei valori catastali non aggiornata da anni ormai. Sia l'Ox sia l'Unione Europea si erano schierate per incrementare la tassazione sugli immobili al fine del calo dei tributi sul lavoro, esattamente lo scopo a cui mirano coloro che hanno interessi finanziari, specie fuori dall'Italia. Leggi pure i fondi americani e efficacemente, puntano a sostenere con brutalità diminuire il fisco su un settore e caricarlo su un altro. Il bello è che queste strette tributarie sono esplicitamente motivate. Riformare il cadastro per aumentare le tasse, ripetono allo spasimo gli ostili all'investimento. Investimenti immobiliari e si direbbe che in Draghi trovi un novello Mario Monti, celebre a suo tempo per la patrimoniale immobiliare e lo stringente incremento dei moltiplicatori. Se dunque da oltre Alpe si vuole con la riforma del cadasto, punto e basta, eh, bensì l'aumento della tassazione edilizia attraverso un nuovo cadasto Palazzo Chigi prende atto e ottempera. Aveva eh, già pensato a rivedere il cadasto il governo Renzi, ma non eh, aveva dato seguito alla delega ricevuta. Allora il Presidente del Consiglio aveva compreso quanto inevitabile fosse mettere le mani nelle tasche dei connazionali, meglio allora dimenticarsi del cadasto, dove Renzi poté, Draghi invece agisce all'opera. Le sue previsioni sono apparse più enologiche che realistiche, Eh, ci impegniamo a non cambiare assolutamente il carico fiscale del cadastro, nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno. Le, eh, il che va oltre il gettito complessivo e il variato perché riguarda ciascun contribuente se si attua una riforma della quale nessuno stabilisce un aumento non si capisce nemmeno perché e come svolgerla nessuno sa individuare i finanziamenti per compensare il peso carente su una parte dei proprietari anzi stando all'impegno nemmeno ci sarebbero dei carenti premesso che non saranno le tasse alla casa aumentare Bensì la base imponibile, non si vede quale strada potrebbe essere seguita per mantenere l'invarianza di gettito non nazionalmente, bensì localmente, insomma, non si dovrebbe toccare il carico delle imposte di registro, delle tasse di successione e dell'IVA, ma anche tasse come la Tari, la tariffa sui rifiuti eh, con aliquote stabilite dai comuni, e che dire dell'IMU e dell'ISE ammettiamo che l'affermazione di Draghi sull'immutato carico fiscale per ciascuno sia un puro errore di qualche sprovveduto, ingenuo o caos collaboratore che quindi il catastro bilanci per così dire aumenti e diminuzioni non è certo imputabile che l'invarianza dei gettiti divenuta mitica parola con la quale sciacquarsi la bocca sia realmente da applicarsi è chiaro che non sarebbe sufficiente un'invarianza nazionale occorrerebbe invarianza pure comunale di qui la necessaria fissazione di prelievi municipali decisi anticipatamente rispetto agli effetti della riforma catastale altri teorici particolari si rivelano temuti Quasi, Draghi auspica una delega molto generale sulla riforma fiscale. Vuol dire che l'esecutivo, non quello attuale, bensì quello che emanerà i decreti delegati, e potrebbe non essere un gabinetto Draghi, si riserva di agire a piacimento. Più la delega fosse ampia, cioè lessa, meno si potrebbero correggere i decreti in Parlamento. Qualcosa vorrà dire se già postcomunisti, allievi di Vincenzo Fisco, tassatori in servizio permanente effettivo, si stanno agitando per mettere essi soli le mani su un nuovo cadastro. Il loro scopo è semplicissimo ed è proprio quello europeo, incrementare il peso tributario. Ha precisato il possibile drammatico futuro un esperto e sperimentatore quale Enrico Zannetti, Vice ministro dell'economia del gabinetto Renzi in quota scelta civica parlare di invarianza dei gettito è una petizione di principio apprezzabile dal punto di vista dello Stato, ma significa ben poco per il simbolo contribuente. Bisogna dire che dove si vuole andare a parare anche in termini redistributivi e non semplicemente partire per poi lasciare tutto nelle mani degli algoritmi tecnici elaborati dai competenti uffici. Quando Renzi soffocò la riforma, stava venendo partorito a livello tecnico un mostro che causa l'assenza di indirizzo politico a monte degli obiettivi pereguativi, avrebbe potuto portare a risultati del tutto imprevedibili. Salva allora un'adeguata capacità di presidio di strutture tecniche abituate a ragionare dal punto di vista degli effetti macro sul bilancio dello Stato e meno amvezzi a considerare anche le ricadute micro sui bilanci delle singole famiglie altrimenti la conclusione è tanto semplice quanto grave la giusta riforma del catasto deraglia nell'ingiusto massacro del ceto medio. Viene alla mente una semplice riflessione, Dan Draghi intende rimediare a carenze, inconvenienti e problemi che costrinse il suo predecessore Renzi a lasciare decadere la delega? Ecco, ho trovato molto interessante questo articolo perché fa il punto effettivamente su quello che eh, è il tema dei temi questa riforma del catasto che nonostante venga sbandierata come una mancata riforma, una riforma che eh, stesso sul eh, sole 24 ore troviamo un altro articolo a firma di Marco Mobili e Gianni Trovati casa, nuovi valori patrimoniali, ma è solo statistica per ora mh, vuole essere una riforma di tipo solo statistico, anzi c'è scritto nella delega che le operazioni di riforma del cadastro per ora non avranno incidenza sul calcolo dei tributi eh, che sono legati al, alle entrate, quindi diciamo è un'operazione che eh, rischia di eh, verificare di far verificare quello che in qualche modo si è avuto nel mondo dei tributi locali con il decreto legislativo 116 del eh, 2020 che nel riformare le categorie dei rifiuti eh, nell'ambito di una riforma statistica poi è inciso in maniera sostanziale e quindi diciamo condivido eh, l'articolo di... eh, Diciamo commento di Cesare Maffi che ha fatto il punto su quelli che sono i rischi a cui andiamo incontro nell'ambito della eh, possibile eh, stangata eh, sugli enti, eh, diciamo, sui comuni eh, a fronte degli enti locali. Stangata che parallelamente probabilmente andrà anche col fatto che gli immobili di categoria D, come abbiamo visto, passeranno nelle casse, eh, nelle casse dei comuni e ci dovrebbe essere forse una diminuzione o un affievolimento delle addizionali IRPEF per bilanciare poi le entrate dello Stato e comunque su qualche fonte devono pure ehm, eh, poter contare. Sole 24 ore, continuano gli articoli sul tema: Draghi tira diritto sul catasto. Nessuno pagherà di più. A firma di Barba Fiammeri, eh, Mario Draghi, eh, prima di ribadirlo in conferenza stampa, lo aveva già confermato in CDM: le rendite risultano invariate. Nessuno pagherà di più o di meno con la riformulazione del catasto, che peraltro si attuerà in cinque anni. E più in generale la riforma fiscale non è destinata a limitare le entrate, ad aumentare il gettito. Sono le rassicurazioni insomma che fanno quasi venire in mente quel brocardo latino di scusazio non petita accusatio manifesta eh, voglio dire se ne parlerà tra cinque anni ma eh, sostanzialmente eh, si avvia in qualche modo quello che è il ragionamento della ehm, eh, diciamo eh, attività di eh, ripresa di una tassazione di una patrimoniale che in qualche modo vuole essere più forte secondo alcuni eh, orientamenti, diciamo politici. Eh, Su Italia, oggi la discussione: scambiamo argomento. La discussione saluta l'aggio, la riforma fiscale verso un'incorporazione delle attività nell'Agenzia delle Entrate. L'articolo a firma di Andrea Bongi: eh, efficientamento della riscossione con superamento dell'aggio e incorporazione delle attività nella discussione dell'en- dell'Agenzia delle Entrate, semplificazione delle procedure operative e utilizzo di tecnologie sempre ehm, più evolute, un anno di tempo per varare una serie di testi unici in grado di semplificare e razionalizzare il diritto tributario. Queste in estrema tintesi le linee guida individuate nel disegno di legge delega per la riforma fiscale In relazione al sistema nazionale della riscossione e alla codificazione in materia tributaria la legge individua una serie di principi e criteri direttivi che porteranno alla creazione di un unico soggetto che svolgerà entrambe le funzioni del rapporto giuridico tributario dell'accertamento. E della riscossione. Quindi sarà un processo che recita espressamente la legge Delega garantirà la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane. Dopo l'uscita di scena di Guitalia. Quindi si preavara dunque la riorganizzazione finale del sistema della riscossione dei tributi e l'incorporazione dell'Agenzia delle Entrate e riscossioni in agenzia delle entrate eh, sarà soltanto un passaggio formale ma avrà anche contenuti sostanziali, nel senso che il nuovo sistema Moni Consenterà di superare le inefficienze dovute alla non condivisione delle banche dati e delle procedure necessarie per lo scambio di informazioni. Altro aspetto è quello dei testi unici in arrivo che dovrebbero semplificare e razionalizzare l'eventuale, l'attuale quadro normativo in ambito fiscale. Quindi, la legge delega prevede un intervento di riordino grazie al quale dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi finalizzati a codificare le disposizioni legislative vigenti e quindi riprendono quasi pedissequamente le indicazioni contenute nell'indagine conoscitiva predisposta dalla Commissione Binecamerale delle Finanze lo scorso 30 giugno. Passiamo poi all'altro alla, uh, tema che riguarda la riforma della riscossione. Su Italia Oggi troviamo la risoluzione che sarà votata oggi dalla Commissione di Finanze di Camera e Senato di scarico automatico dei crediti realmente inesigibili. Uh, e, diciamo, nel futuro possono cambiare i termini per le notifiche delle, cast- delle cartelle. Sono, diciamo, uh, questi temi delle novità contenute nella risoluzione sarà votata oggi da parte delle Commissioni Finanze di Camera e Senato che sarà utilizzata dal Governo nei prossimi provvedimenti nella direzione della riforma della riscossione. Un primo assaggio quindi è contenuto nella legge delega che è stata approvata ieri in consiglio dei ministri e uno dei tre filoni conduttori della riforma della riscossione attiene appunto alla gestione del magazzino dei crediti fiscali che anche nel confronto internazionale è risultata poco efficiente sia a causa dell'attuale assetto normativo sia per l'esistenza di una consistente parte di crediti oramai inesigibili. Si punta così a un alleggerimento del magazzino attraverso meccanismi di discarico automatico dei crediti realmente inesigibili con una verifica de delle effettive inesigibilità. In questo modo le risorse umane dell'Agenzia delle Entrate e di attualmente utilizzate nelle operazioni di recupero dei crediti, si potranno concentrare nella prevenzione, nel contrasto e l'evasione attraverso l'interazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero la banca dati della fatturazione elettronica, la banca dati dell'anagrafe di e l'anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti. E in caso di mancata regolarizzazione del debito da parte del contribuente saranno proprio azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale adeguato alle capacità operative della genere riscossione anche secondo logiche di raggruppamento di crediti. Nella risoluzione presentata dal MEF si chiede al governo di valutare anche l'opportunità di prevedere un differimento della decorrenza a data fissa della notifica delle cartelle di pagamento al fine di consentire che i 60 giorni previsti per il pagamento e per l'impugnazione decorrano da tale data inoltre si intende valutare la possibilità di una proroga dei termini per il versamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di agenzie delle entrate e riscossioni pari a 18 mesi per lo meno con riferimento alle scadenze del 2021. Infine tra gli obiettivi messi in campo vi è l'intervento sulla disciplina della realizzazione dei debiti scritti a ruolo in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturale alcuni recenti interventi in maggior favore per il contribuente prevista l'articolo 13 del CES del decreto legge 28 ottobre 2020 137 al contempo valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo e infine tra i vari temi affrontati c'è anche la fusione tra agenzie delle entrate e agenzie delle entrate e riscossione già anticipato nella legge delle lea fiscali in relazione alle modifiche del sistema eh, nazionale di riscossione su su Sole 24 ore troviamo un articolo a firma di Luigi Lovecchia di allaggio con la fusione tra entrate e riscossione diciamo fa un po' la storia di quella che è il sistema di remunerazione stigmatizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 120 del 2021 eh, e eh, diciamo eh, evidenzia come nella legge delega manchi qualsiasi cenno a forme di garanzia per il contribuente in termini di interessi e dilazioni, ad esempio la parificazione degli interessi a debito a credito, il potenziamento delle dilazioni, ma per questo ci sarà spazio, diciamo, nei decreti attuativi e nei prossimi provvedimenti allo studio. Eh, su Sole 24 Ore poi ritroviamo anche un altro articolo: a ciascuno il suo codice. Arrivano i testi unici fiscali, eh, nell'articolo, diciamo, oh, si. Sì, eh, dà evidenza di come eh, diciamo nell'ambito dei principi direttivi ci sia quello della codificazione eh, che naturalmente in materia tributaria è un aspetto sentito da da molti anni e infine eh, nell'articolo che troviamo su Italia Oggi eh, a firma di Fabrizio Boggiani eh, troviamo evidenza della riforma eh, del eh, dell'IMU sostanzialmente nell'ambito degli immobili di categoria D eh, che dovrebbero passare eh, nella sfera eh, della entrata del comune in modo da allineare tutto il prelievo sugli immobili in capo ad un unico soggetto e quindi ehm, bisogna vedere poi come sarà strutturato il sistema delle addizionali IRPEF che saranno eh, sostituite dalle sovraimposte determinando in modo tale eh, che possano poi essere garantiti eh, gli stessi gettiti che eh, venivano generati. E con questo articolo abbiamo concluso la nostra rassegna, un po' più lunga del solito, vi chiedo scusa, insomma, ma capirete che oggi è un giorno eh, in cui si gettano le basi per la futura riforma dei tributi e quindi gli argomenti all'ordine del giorno erano tantissimi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro una buona giornata ci vediamo domani.